0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hi Andrea, hallo nach Husum. Hallo Olivia, hallo nach Wien. Jetzt habe ich dich überrascht, ne? Weil, ja, total, <lacht> sonst war ich mal ich einfach das, mal anfangen. <lacht> <lacht> Eben, genau, nee, das, das übergebe ich dir gleich. Ich habe nur gedacht, ich muss gleich das erste Wort haben, das ist mir jetzt wichtig. Okay. weil ich mir gedacht habe, wir müssen reden, Andrea, wir müssen reden. Okay. <lacht> und Warum? ich musste so, muss so lachen, weil dieser eine Satz, wir müssen sprechen äh, oder wir müssen reden, den, der erinnert mich total an meine Mutter früher als Kind. Und es war immer irgendwie gleichbedeutend mit irgendwas Negativem obwohl der Satz an sich ja überhaupt gar nicht irgendwie was Schlimmes aussagt oder so. Aber ich dachte, ich will dich jetzt einfach nur ein bisschen aus der Reserve locken und damit erstmal so so reingehen, weil äh, wir haben... Aber, ja aber es tut Wirkung, ich merke selbst schon. Ja, ne? Das mir ein auch was. Ich
0: weiß nicht, wer ja. den zu mir gesagt hat, aber mein Herz äh, geht ein bisschen schneller. Gott. Hm.
1: <lacht> ich wollte eigentlich nur äh, drüber reden. Ich habe ja grundsätzlich gar nicht so sehr was gegen offene Beziehungen, aber ich merke schon, dass du jetzt in letzter Zeit immer wieder ein bisschen nach links und rechts schaust. <lacht> und auch... <lacht> immer mal wieder bei anderen Podcasts zu Gast bist, was mich natürlich sehr freut und ich höre sie auch gerne an. Aber ja, wollte mal fragen, wie da dein Plan ist. Also <lacht> überlegst du dauerhaft abzuwandern oder auf was gar Oliver, Ich
0: glaube, wir haben eine offene Podcast-Beziehung. ne? Aber du bist meine ja. Lieblingsfrau natürlich, aber rechts und links gucke ich natürlich <lacht> auch. Nein. Aber in der Tat, das ist es wirklich interessant. Das freut mich auch so ein bisschen, jetzt als ich so in den letzten Wochen immer mal wieder angefragt wurde, auch um, zu Interviews in Podcasts. Und dass ich so ein bisschen über meinen Merivik erzählen konnte, der mhm. natürlich auch in den letzten drei, vier Jahren jetzt so ein bisschen konkreter wurde oder ich jetzt heute einfach ganz anders drauf gucken kann, als ich noch 2018 vielleicht losgegangen bin. Und äh, zuletzt war ich wirklich bei einer ganz tollen Gästin, äh, nicht Gästin, sondern bei einer ganz tollen Frau zu Gast, ähm, die ich bis dato immer nur über Instagram, über ihren wirklich total genialen Feed gesehen habe und die mir immer so ein bisschen auch Respekt eingeflößt hat im Sinne von, ich fand sie immer so super perfekt. Also ist eine hübsche Frau, hat wirklich Disziplin, finde ich, mit ihren Ritualen, mit ihren Sachen, die sie so macht, die sie anbietet, die offensichtlich, wie heißt es so schön, she walks the talk irgendwie, also irgendwie setzt es auch um. Und ich habe immer nur ganz fasziniert, so, der ist schon irgendwie cool und so. Und dann äh, sprach mich eben unser heutiger Gast an und sagte so, Andrea, hast du Lust, irgendwie über Mary zu sprechen? Ich finde das ganz spannend und so. Und dann war ich eben äh, in diesem wunderbaren Podcast, der auch noch, und jetzt halte ich fest, der hieß eben Sparkle und Schein. Yeah. Und den gibt es schon anderthalb Jahre <lacht> länger als unseren, also auch mit Schein. Und ich habe es damals echt nicht, als dieses diesen genialen Namen Schein und Heilig finde ich find aber ja bis heute cool. Wusste ich nicht, dass es wirklich äh, den Podcast gibt von Beate Tschirch. Jetzt nenne ich den Namen schon mal, die heute zu Gast ist. Äh, freue ich mich sehr. Also da gab es irgendwie ganz viele ähm, so Gemeinsamkeiten. Und ich freue mich einfach, äh, es war ein tolles Gespräch und es war so energiegeladen. Und diese Podcast-Gemeinde ist ja dann trotzdem irgendwie klein und ist auch so eine nette Community, finde ich, und man lädt sich untereinander ein. Und wir hatten einfach so einen tollen Flow in dem Gespräch, weil es wirklich um weibliche Energie geht, um das Thema, woran, womit halten wir Frauen und sind eigentlich auf auf unserem Weg. Und wo ich sagte, ey, das ist jetzt genau die Vorlage. Und dazu hat Beate auch noch ein tolles Buch geschrieben, das ist auch gleich nochmal Gegenstand. Und jetzt, glaube ich, holen wir sie einfach mal rein ins Gespräch. Hallo Beate, hallo nach Wiesbaden, ne? oder wo bist du heute? Genau, ja. hallo, hallo nach Wiesbaden. <lacht> Nach Husum von Wiesbaden. Hier bin ich. <lacht> In, In der verteilt, Mitte sozusagen, ne? ne? Genau. Ja. Richtig, richtig cool. Also ganz toll, dass du heute da bist. Und ich habe es gerade schon gesagt, Beate. Also wenn man erstmal, du kennst das ja vielleicht selber, man sieht dann so Frauen von, von außen, guckt dann, was die so machen. Du hast Bücher geschrieben, du hast einen tollen Instagram-Account und man guckt da dran und denkt so ein bisschen, boah, es ist aber echt perfekt irgendwie. Und das war so eine Zeit, lang ich da so wie macht die das eigentlich irgendwie? Und dann, als wir dann in diesem wirklich coolen Interview waren, dachte ich so, und auch noch so eine Power und so eine Herzlichkeit und so eine wirklich Authentizität, das fand ich einfach ganz, ganz toll. Aber ich hoffe, wir können so ein bisschen dieses Geheimnis ergründen, wie du das alles so machst und äh, dabei trotzdem noch so eine Authentizität dazu an den Tag legst. Also ich hoffe, wir kommen dir so ein bisschen auf die Spur. <lacht> Kommst du ein bisschen auf die Spur? Also erstmal, ich finde es ganz spannend,
2: immer diese Außenwirkung. Ne? Mhm. Also wenn ich dann sage, ich bin eine One-Man-Show, das ist ja dann immer nochmal
0: absurder für die Leute, ne? Weil das wird meine, noch schlimmer jetzt, Beate, wollte genau, ich noch Du sagst, so, <lacht> du hast noch drei Leute, die das machen für dich, das wäre jetzt... <lacht>
2: das wäre ja okay, aber jetzt macht ihr das auch noch alleine, jetzt macht ihr die Videos alleine, die Grafik alleine, die, die Texte schreibt sie auch alleine, sie macht irgendwie alles alleine. Ja, ich mache alles alleine. Und das ist einfach über Jahre ganz ehrlich gewachsen. Also ursprünglich bin ich ja äh, Kommunikationsdesigner, das heißt, ich habe da irgendwie einen kleinen Vorteil, ja? Also was einfach dieses ganze äh, grafische äh, Wissen und das alles betrifft, ne? Und ich war schon immer ein Disziplinschwein. Mhm. Also das ist... Das ist mir einfach an die Wiege gelegt worden. Ja, ich habe Saturn im dritten Haus. Aha. Also für die Fachidioten hier. Ne? Also für die, diejenigen, die sich in Astrologie auskennen. Dadurch habe ich natürlich echt so, was ich mir vornehme, das mache ich mit einer Vehemenz. Ne? Und das ist wirkt nach außen immer sehr perfekt. Aber für mich äh, im Inneren ist das manchmal auch so, ey, kann ich mich vielleicht auch mal von meinen Strukturen lösen? Mhm. Weil ich nämlich zeitgleich ein extrem kreativer Geist bin. Und das ist nämlich diese, diese äh, krasse Kombi, die ich einfach habe. Ich habe sieben. Milliarden Ideen. Ich könnte, glaube ich, gefühlt zehn Leben gleichzeitig leben. So viele Ideen habe ich. Ja, ich, ich mache ja noch gar nicht alles. Und dann ziehe ich es auch noch durch. Und hat aber leider zum äh, Nachteil, dass ich mich echt schon ein paar Mal fast an Burnout gefahren habe. Ja? Also mhm. wo ich massiv mich überarbeitet habe, weil ich einfach so viel Umsetzungskraft habe und mir die Pausen nicht könne. Und das übe ich gerade. wenig. Mhm. <lacht>
0: Mhm. Aber Beate, nimm uns mal so ein bisschen mit, wo, wo kommst du her und wie würdest du heute beschreiben, wenn du sagst, ich bin Beate Tierich? wie stellst du dich vor? Kannst du das so, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? ist ganz wichtig, dass du mir beginnt.
2: diese Frage stellst, weil nämlich, mhm. äh, ich mir nämlich gerade auf Instagram ja meine große Frage stelle auch für mein Profil. Ja, okay. Was schreibe ich dahin, was bin ich eigentlich? Mhm. Am liebsten wäre mal, wenn man einfach sagen kann, reicht nicht Schublade Beate? Ja, also, <lacht> <lacht> weil, weil da ist so viel drin in meiner Schublade, ja, wenn du mich nach meinen, neulich hatte mich eine gefragt, wer hatte, welche Ausbildung hast du dann gemacht? Ja, und dann habe ich das alles mal aufgezählt und dann habe ich das durchgezählt und dann waren das wirklich 30 verschiedene Ausbildungen, ja, in diesem ganz wow. spirituellen Wahnsinn, ja, plus Yoga, was dann noch oben drauf kam. Deswegen ist es echt ein bisschen so, wer bin ich? Ich bin ein. Kreativer Bewusstseinsstrom, der irgendwie ein großes Interesse, einen großen Fabel für alles was hat, was Bewusstseinserweiterung und Spiritualität auf allen Ebenen äh, betrifft. Und es natürlich, es muss bodenständig und umsetzbar sein. Also ich mag es nicht, wenn man irgendwie, ähm, ich meditiere mich in den siebten Himmel rein. Das ist super, wenn man da äh, seine Erlebnisse hat. Aber diese Erlebnisse wollen dann hier auch auf der Erde umgesetzt werden. Und dazu nutze ich dann natürlich auch meine Ölchen, ne? Andrea und meine mhm, meine Edelsteine genau. und meine Rituale, die ich so mache, ne und ähm, verschiedene Geschichten, ne und äh, auch der Körper will gepflegt werden, deswegen mache ich ganz viel Yoga und habe das ja auch über Jahre unterrichtet, ja und, und gehe da jetzt auch wieder ein bisschen rein und dann kam ich halt irgendwann auf diese äh, auf diesen Geistesblitz des Podcasts, deswegen hat sich das dann auch weiterentwickelt und darüber kamen ja dann die Anfragen für die Bücher. Jetzt mache ich mal einen auf Autorin, also. <lacht>
0: So viel für ein Leben eigentlich
2: klingt so. Übrigens eine Schmuckfirma hatte ich auch mal, ja Aha. und Designerin wie gesagt war ich auch mal, also ähm, I don't know, ja und ich weiß ich ich kann mich nicht festlegen, äh, dass das jetzt das gewesen ist. Ich würde sagen in ein paar Jahren, wenn du mich fragst, sind wieder andere Dinge. Das grobe Thema Bewusstseinserweiterung,
0: Spiritualität, hm. darauf äh, kann man nämlich schon so. Und wo kommt das her, Warte? Ich finde das ja mal ganz spannend. Also wenn wir jetzt sagen, so da sind wir jetzt und das treibt uns um und auch in den letzten Jahren und so, ist dir das in die Wiege gelegt worden? Kannst du nochmal so ein bisschen sagen, wie ist so dein, quasi dein Upbringing oder Upcoming? Wie, wie, wie kannst du das so ein bisschen? Ja, also pass auf, ich hatte... Als Kind schon immer äh, Wahrnehmungen, die meine Eltern, meine
2: Verwandtschaft, meine alle überhaupt gar nicht nachvollziehen konnten, was natürlich irgendwie abgetan wurde, ja, wie wie bei allen Familien. Jetzt erzählt sie wieder von ihren äh, Engeln und von ihrem irgendwas, was sie da sieht, ne? Und ähm, habe das dann? Ich würde nicht würde sagen nicht, ich würde nicht sagen versteckt oder so, aber ich habe halt einfach nicht mehr darüber gesprochen. Das war dann halt so, ne? Und Zusätzlich zu dem Ganzen ähm, kam dann eine massive Essstörung, weil ich natürlich mich immer verstecken wollte. Ne? Ich wollte mich einfach, ich wollte nicht da sein. Wenn ich nicht das Leben konnte, wollte ich nicht da sein. Und über diese Essstörung wiederum war ich schon mit ähm, 17, 18 Jahren gezwungen, in eine Therapie zu gehen. So. Und über diesen Prozess, weil da räumst du ja erstmal mit dir auf, ne, räumst mit deinen Ahnen auf, machst Familienaufstellung, machst dies und das und jenes, kam ich dann damals, da war ich 18,5, habe ich mein erstes Seminar, habe ich Meditationsleiter-Seminar gemacht. Ja? Mit 18,5. Mit 18,5 oh, wow. habe ich schon Meditationsleiter äh, gemacht, weil das fand ich irgendwie super. Ja, also, weil da endlich geht es in die Welt, in dies, die ich möchte. Und in diesem Seminar, das vergesse ich nie, wir meditieren uns so rein, ja und ich weiß nicht was ich gemacht habe aber in diesem seminar habe ich mich so weit ins universum geschossen und ich kam nicht wieder zurück und ich habe nur fest ich weiß ein teil deines bewusstseins ist ja äh, schon im körper drin ja und kriegt mit dass alle anderen stehen auf und bewegen sich und so weiter und der lehrer hatte das ziemlich schnell gecheckt ich habe nicht ich habe mich nicht bewegt und alles und ich habe dann irgendwie haben die mich wieder hingelegt dann einen, wollten sie so noch einen notarzt rufen aber dann habe ich ein glas wasser ins gesicht gekriegt <lacht> wirklich, das habe ich aber alles nicht gespürt, ja, ich habe mir das wirklich von außen alles angeguckt und hab gesagt, das ist super, toll, was machen die denn da, ja, so, und in dem Moment habe ich gemerkt, so, ich glaube, ich habe einen Zugang, den hier andere in dem Moment noch nicht haben, ja, also, der war mir, der war einfach da und fand das dann sehr lustig, sehr spannend und habe dann quasi diesen Meditationsleiterseminar quasi zu, zu Ende gemacht und so und er dann nur einmal zu mir gesagt, Beate, weißt du, für dich wäre es ratsam, jeden Tag buddel doch mal ein bisschen in der Erde, geh doch mal ein bisschen barfuß über die Wiese und ich so, nein, ich will in die Anderswelt, ich will da irgendwo, das kam natürlich mit mir, ne? schön in die Flucht, da war ich damals noch sehr, sehr in der Flucht und den ganzen Tendenzen drin und äh, dann kamen meine Töchter auf die Welt, Kind 1, Kind 2, die mich sehr geerdet haben, die mich sehr in Strukturen hineingebracht haben, sehr in die Verantwortung auch, ne? und diese Zeit habe ich damals genutzt, quasi, ähm, bei mir war das, ich hatte sehr, sehr Liebe, sehr brave Kinder, ja, also keine Schreikinder, kein gar nichts, die haben, die waren eigentlich, die lagen nur rum und, und haben mit mir gespielt, <lacht> haben mich angelächelt und waren sehr, sehr ruhig und ich konnte während, ich habe den immer vorgelesen, ne, also was willst du auch machen mit so einem Säugling, ne? also ne? so, und dann habe ich den immer so vorgelesen und habe gedacht, ach, die Zeit, die nutze ich jetzt und habe dann, äh, Achtung, jetzt kommt Edelsteintherapeut dann schamanisches Heilen, traditionelles Heilen, äh, zwei verschiedene Astrologie-Ausbildungen, dann kam irgendwie Reiki, dann kam noch äh, das 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 bis ich dann ...angekommen bin beim Yoga... <lacht> ja und Yoga äh, war dann das Erste, was ich ähm, machen konnte, was ich irgendwie geschafft habe, so zu kommunizieren, dass ich, also wo ich gemerkt habe, das ist eine Schublade, die für andere passt. Weißt du, das andere ist ja alles, das ist ja schon 20 Jahre her, ja, vor 20 Jahren, wenn jetzt hier einer sagt, ja, ich rede mit meinen Geistführern, ich höre mal nach meiner Intuition und so, das ist ja relativ normal, mhm. Auch vor 20 Jahren war das nicht so, ja, deswegen waren diese ganzen Themen nett, mein Mann, der, der, der damalige, der hat das auch alles mitgemacht, aber das war nichts, womit ich quasi mich verankern konnte und mal anfangen konnte Geld zu verdienen und das kam dann aber übers Yoga und habe dann angefangen halt quasi mich da drin auszutoben und mir meinen Namen zu machen mehr oder weniger Workshops zu geben und habe dieses ganze Wissen schon immer einfließen lassen in den Retreats in den Workshops und so ne? und ja also kurze kurze Lebensgeschichte von mir ne? und über den Podcast wie gesagt Erweitert sich das jetzt, dass die meisten äh, mich jetzt auch auf einer Ebene kennenlernen, die mal über das Körperliche hinausgeht, was mir persönlich eigentlich schon immer, immer viel, viel wichtiger war, als nur äh, den Leuten zu sagen, hey, ich bewege dich hier durch und danach fühlst du dich besser, sondern ich möchte, dass der Mensch, wenn er mit mir in der Begegnung ist, mal mindestens ein Lächeln hat oder sogar ein eine Idee, sein Leben jetzt ganz klein zu verändern, sodass er sich erleichtert und ein
1: wenig befreit fühlt in seinem Leben. Hm. Ja. Und, jetzt, und wo, wo an welcher Stelle ist dann die Kommunikationsdesignerin? Würde mich jetzt nur noch interessieren. Die ist jetzt äh, quasi ziemlich
2: schnell äh, abgesägt worden. Ich habe das <lacht> Studium natürlich äh, zu Ende gemacht und alles und ich nutze das nur für mich. Das heißt, ich mache, wie gesagt, meine ganzen Grafik und meinen ganzen Kram äh, alleine, ja, aber ich bin untaugbar dafür, für andere Grafiken und alles oder Bücher oder Flyer oder sonst irgendwas zu erstellen. Ich, ich mag gerne schöne Dinge, ich bin sehr ästhetisch, ja, aber so Sobald ich für jemand anders Erfüllungsgehilfe bin, quasi, dass das. das ähm ist nicht mein Wesen. Aber es ist ein sehr großer Vorteil, wenn man das für sich selber nutzen kann, dieses <lacht> Wissen. weißt du, Aber bei? dann hast oh.
1: du ja quasi, ohne es zu wissen, den Werkzeug schon früh, weil du hast, hast ja die Entscheidung getroffen, das zu studieren oder oder die Ausbildung ja, ja, zu genau. machen. Und warst dir aber schon bewusst, dass du das nicht für jemanden anderen nutzen möchtest als für dich selber? Das oder du kannst dich, das kannst auch, Weißt du, wie das war? Kommunikationsdesigner,
2: damals war ja echt noch, ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist, du musst dich mit einer Mappe bewerben und dann hast du auf dem Studienplatz, äh, wo wo 30 nur genommen werden, hast du 1000 Bewerber. Ne? Dann Nach der Mappe wirst du dann eingeladen, musst einen Test mitmachen, der über zwei, drei Tage geht, dann hast du noch ein Gespräch und so weiter und so fort. Und dann hatte ich auf jeden Fall meinen Studienplatz, bin dann extra nach Wiesbaden gezogen, ja, aus Greifswald, hier runter, das sind ja, ist ja auch schon ein kleiner Weg. Und wir fangen an und innerhalb des ersten Semesters wusste ich, never ever will ich das in meinem Leben machen. Und meine Eltern damals, du hast du doch nicht alle, du bist extra aus Kreiswald heruntergezogen. Solange du nicht weißt, was du dann machen willst, machst du mal weiter. Ja. Und dann habe ich das Diplom gemacht, weil ich so lange nicht wusste, was ich äh, machen will. Ehrlich gesagt,
0: ich weiß es bis heute nicht. <lacht> Du bist also nur im Flow und äh, ja. folgst eine Freude. Ich, ich bin immer so, ne, wenn, wenn eine Welle kommt, dann denke ich so, ach,
2: das finde ich ja auch interessant. Das ist auch bei mir, bei mir ey, es ist total gefährlich. Ich sehe auf Instagram, seitdem es Instagram gibt, täglich irgendwas, wo ich denke, so, boah, da könnte ich aber auch noch mal eine Ausbildung machen. Oh, das ist aber auch spannend, <lacht> weil ich, ich finde es so interessant, tiefer zu tauchen mm -hmm. in die einzelnen mm -hmm. Themen, egal was es ist. Ja, mm -hmm. könnte jetzt auch, ähm, also alles was mit Malen und Zeichnen äh, ist, ne oder Fotografie und Film finde ich spannend. Ähm, aber auch wenn mein Zahnarzt anfängt mir Dinge zu erklären, denke ich auch so, boah, das ist aber auch interessant,
0: <lacht> wenn ich jetzt ein Zahnarzt werden wollen würde oder sowas. Ne? aber ich finde es einfach so spannend. Ja, also Und du hast gerade von den ganzen Ausbildungen, das finde ich auch nochmal ganz interessant, ist es so, weil, weil du hast über dich selber ganz viel gelernt oder ist es einfach nur dieses Interesse am Größeren? Ist es ein System, wo du selber mit deinem, garantiert mit deinem Schmerz auch in Verbindung gekommen kannst? Sprich da nochmal so ein bisschen drüber. Und du sagtest eben, dass du da eigentlich nicht punkten konntest in der Außenwelt und trotzdem erschien mir das als eine sehr, sehr lange Zeit, wo du das gemacht hast. Ist es wie, wie, war, wie war denn Beate da? Also war das dann irgendwie so wie so, ich nenne es mal so gerne so Lightworker undercover, man macht diese Sachen und Gehst du aber nicht nach draußen und sagst da keinem was von? Wie, wie war denn diese, ähm, diese Zeit? Nee, also
2: es ging äh, für mich erstmal nur meinen Wissensdurst zu stellen. Weil, weißt du, ich bin damals in die, ich weiß ja nicht, wie es ausging, ja, ich bin in die Schule gekommen. Die ersten vier Jahre waren ja noch lustig. Aber ab Klasse 5 habe ich mich gefragt, so, sag mal, das ist jetzt nicht dein Ernst, ja. Also das ist nicht äh, das, was ich dachte, was man in der Schule lernt. Ich dachte, in der Schule lernt man irgendwie, wie man mit Menschen interagiert oder wie man ähm, die, die, die Gesetze des Universums. Also, weißt du, so dieses, dieses größere Konzept, danach habe ich mich schon immer gesehnt. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich dann natürlich auch so äh, mit diesen ganzen Sachen angefangen. Ne? Und das erste mit dem Meditationsleiter, das war, wie gesagt, ähm, aus diesem, bei meinen meine Therapeutin damals, die war sehr gut und die hat gesagt, Ja, du musst meditieren, um einfach diese Stille für dich zu finden, ja. Und so kam ich dann irgendwie da drauf. Und ähm, dann ging das als nächstes weiter, dass ich quasi als zweite Ausbildung kam Edelsteintherapeut. Das wiederum kam so, dass ich, egal welchen Edelstein ich in die Hand genommen hatte damals, ich sofort wusste, was der konnte. Ich habe einen Stein in die Hand genommen, keine Ahnung, Rosenquarz oder sonst was, und habe dann, ohne dass ich gelesen habe, schon erzählt, was der konnte. Und das ging irgendwie so. Und dann hat einer zu mir gesagt, ey, das ist ja krass, was du da machst. Willst du dich da nicht ausbilden lassen? Und dann habe ich irgendwie Edelstein, Ausbildung, Oh ja, melde ich mich an, klick. So, über die Ausbildung lernst du ja dann wieder jemanden anders kennen, der dann irgendwie da drin ist. Und diejenige hatte Astrologie gemacht. Ich so, oh, das ist ja interessant. Da habe ich ein bisschen mich kennengelernt über die Astrologie. Da ging es eher um mich und wollte dann eigentlich da auch schon so ein bisschen anfangen, quasi damit zu arbeiten, habe aber festgestellt, dass ich noch gar nicht diese innere Stabilität in mir habe, über Spiritualität zu sprechen, über diese ganzen Themen selbstverständlich nach draußen zu gehen, dass ich äh, gemerkt habe, wow, ich habe ja einen totalen Gegenwind. Die Leute denken mir irgendwie, ich bin total abgedreht, mhm. ja. Deswegen habe ich das nicht nach außen gelebt. Habe meine Ausbildung weitergemacht, weil es mich immer mehr dieser Hunger, weißt du, der, der wird ja irgendwann immer größer, größer, größer. Also machst du weiter. Und deswegen war Yoga für mich so extrem. Gut, weil ich so dieses, damit können die Leute plötzlich was anfangen. Mhm. Ne? Obwohl ich eigentlich nur äh, ziemlich einfache Sachen gesagt habe, aber damit konnten die irgendwie, ah, ich gehe dahin, danach geht es mir besser und so weiter. Und dann habe ich ganz langsam angefangen, diese Bewusstseinserweiterung, Coaching-Impulse und so in den Unterricht einfließen zu lassen, äh, was dann auch irgendwann die Magie meines Unterrichts ausgemacht hat. Ne? Und dann später, als ich dann natürlich so fit im Unterrichten war, und mich überhaupt nicht mehr vorbereiten musste, hatte ich dann diese Magie, dass ich ähm, quasi nur noch durch den Raum meandert bin und dadurch dass ich ja sehr fühlig bin, quasi die Lebensthemen angesprochen habe, mhm. die die Personen da gerade hatten ne? und dann ganz zielgerichtet einfach Impulse gegeben habe und wo die dann, dann äh, teilweise heulend in meinem Unterricht saßen und sagten so, ey Beate, du hast genau den Satz gesagt, der jetzt bei mir klickt dass er Klick ausgelöst hat. Ne? Und das war halt so schön. Das ist auch was, was mir ein bisschen fehlt im Moment. Ne? Aber durch das Bücherschreiben musste ich das Unterrichten ein bisschen runterfahren. Aber das darf jetzt wieder mehr kommen in mein Leben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es war sowohl als auch. Ne? Also viel, um einfach meinen Wissensdurst zu ja zu stillen. Aber auch, weil ich mich noch nicht getraut habe.
1: Und was genau. steht jetzt eigentlich in deinem <lacht> Instagram-Profil?
2: Ich mich. In instagram profil im Moment steht irgendwie sowas von wegen, mach dich auf die magische Reise zu dir selbst und Bewusstseinserweiterung durch Spiritualität oder irgendwie sowas. Ja, Es ist mit Sicherheit noch nicht die Endformulierung. Äh, ich muss noch ein bisschen dran fallen.
1: <lacht> Aber gibt es bei all den Sachen etwas, wo du sagst, boah, das liegt dir wirklich am allermeisten? Oder beziehungsweise, ich meine, ich, ich, ich finde es ehrlicherweise bemerkenswert, wenn... Ich finde ja, also du hast offenbar sehr viel Neugierde, weil sonst würde ja. es wahrscheinlich nicht so laufen. Und Enthusiasmus. Genau. Sehr das kommt sehr rüber. Also mhm. Das kommt auf jeden Fall rüber. <lacht> und ich glaube, das ist so ein bisschen offenbar ein Vorteil, weil du relativ früh schon die Themen gefunden hast, die dich so faszinieren, dass du halt dran geblieben bist und dran geblieben bist. Das Schöne ist ja, im Grunde ist das ja schier endlos äh, in diesem spirituellen Eck sozusagen. Irgendwie, ne? Aber ist es auch also Gibt es auch Momente, wo du dir denkst, boah, eigentlich wäre mal so ein Fokus gut oder ist es gerade die, Zer ich sage jetzt Zerstreuung, einfach nur, weil es so viele verschiedene Sachen sind, äh, die das so spannend für dich machen? Weil wenn ich dir zuhöre, da wird mir fast schwindelig. Also dann denke ich mir so, boah, ich hätte gerne den, den Enthusiasmus und gleichzeitig weiß ich gar nicht, also ich verliere, glaube ich, immer zu, also ich könnte wahrscheinlich so weiterspringen wie du, aber ich würde nichts fertig machen. <lacht> also hätte nicht so wahnsinnig viel davon. Ja, aber wie geht's dir damit? Also hast du das Gefühl, okay, du würdest gerne mal irgendwie bei einer Sache bleiben oder ist es gerade dieses? diese, diese ich Vielfalt. Ich kann gar nicht, also
2: mein System ist gar nicht so, also ich als, als äh, Bewusstsein bin gar nicht so ausgelegt, dass ich auf einer Sache ähm, bleiben kann, sondern, also was ich dann schon irgendwann gemerkt habe über diese ganzen äh, Sachen, dass ich natürlich auch, was kann ich gut, was kann ich weniger gut, ja, oder was brauche ich, ne? und ähm, was ich schon für mich festgestellt habe zum Beispiel, ich bin totaler Fan von Astrologie und Human Design und, und diesen ganzen Sachen, aber ich persönlich könnte damit nicht arbeiten, weil es mich zu sehr in den Kopf bringt, weil es mich zu sehr einfach die äh, Dinge, die dann da sind, äh, analysieren lassen. Das ist sehr mathematisch eigentlich, ne? sehr logisch vom vom Denken aus. Und ich bin eher in diesem feinfühligen Bereich, bin ich extrem gut. Ne? Also wirklich, deswegen arbeite ich persönlich ja auch ganz viel mit der Akasha und und mit den Spirit Guides und gehe in diese anderen Sphären rein. Und was ich auch gut kann, was, was ich vorher unbewusst gemacht habe im Yoga-Unterricht, ich kann sehr, sehr gut Energien kreieren oder quasi Energien anziehen und für andere, spürbar machen. Ne? Und das ist schon eine Gabe, wo ich jetzt gemerkt habe, gerade in Meditation, wenn ich dann quasi eine Meditation zu Kuan Yin hatte ich neulich eine Meditation oder Mahatma Energie oder Whatever, ja, Saint-Germain, keine Ahnung, dass die Leute wirklich mal anfangen, diese Energie auch zu spüren. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was mich persönlich am meisten fasziniert. Also wo ich selber gerade so den, den Drang danach habe, in die Richtung noch mehr zu gehen. Ne? Aber das hat sich natürlich entwickelt. Ne? Mhm. Also trotzdem gucke ich auch regelmäßig irgendwie so. Ah, jetzt sind die Planeten rückläufig. Was mache ich jetzt gerade? Ja, mhm. Wie kann ich das für mich
0: nutzen die Zeit?
2: Ne? Also ich lasse mir ja nichts vordiktieren, sondern es geht ja immer nur darum, wie nutzt du die Zeitqualität gerade für dich?
0: Kann man da schon ist das schon eigentlich ein Tipp beate? Also weil ich finde das so spannend offensichtlich. Da kommt ein Impuls bei dir an und denkst du, oh, finde ich gut, mache ich irgendwie? Also was, ähm, vielleicht kannst du da unseren Zuhörern so einen Tipp geben. Wie, wie kann man das sehen, Ist dass es für mich gerade bestimmt ist? Ist das ein Kribbeln? Ist das eine Aufregung? Ist das so ein Ganzkörper? Ja, ist so ein Wort, was ich gerne so, die so. das mache ich jetzt. Um nicht eben wie Olivia, du, du hast auch, Olivia, obwohl ich glaube, du hast ein großes, du, du hast auch eine große Empathie, aber also, du bist ganz schön im Kopf und denkst so, oh, wie, wie geht es jetzt weiter? Und manchmal glaube ich so, wenn es dann zu sehr im Kopf geht, dann machen wir es wieder kompliziert irgendwie, ne? Und offensichtlich bei Beate, ich glaube, das ist so auch dieses Geheimnis, wo ich am Anfang sagte, boah, wie macht die das? Diesen, dieser tolle Feed und der auch nicht gelogen für mich erscheint, sondern einfach, wo ich denke, so, das sind wirklich diese ganzen es kriegt sie gut auf die Reihe. Und das ist irgendwie, äh, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Offensichtlich kommen Impulse bei dir an und du denkst so, ja, ja, das ist jetzt. Ja. Und das andere also kannst du schnell aussortieren. Das ist ja insgesamt, ne? also wie gesagt, mein
2: Grundthema, was mich am meisten interessiert, ist, wie schaffe ich dieses hochgeniale Bewusstsein, was wir alle sind, göttlicher Funken, wirklich hier zu integrieren und wirklich hier zu leben. Dazu darfst du als allererstes, Erkennen, was sind denn meine Muster, die mich daran hindern, das zu leben? Und oftmals sind die Sachen, die wir uns vornehmen, und jetzt darum funktioniert bei den meisten Menschen, manifestieren nämlich nicht Dinge, die aus dem Ego kreiert werden. Sprich, also meinetwegen, ich will jetzt meine Million haben, ja, warum willst du denn die Million haben? Ja, weil eigentlich wünsche ich mir Status, eigentlich wünsche ich mir Applaus, eigentlich wünsche ich mir Anerkennung, eigentlich, 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 ja. Dann arbeite doch erstmal daran, diese ganzen Muster irgendwie abmachen, ne? weil was dann passiert ist, je mehr du dich quasi von diesem Ego löst, was Dinge haben will, ist, dass etwas durch dich durchfließt, was kreieren will. Das ist ein Unterschied. ja. Ich hoffe, du kommst, ihr kommt mit. ja, mhm. Weil nämlich dann, äh, du, du lehnst dich quasi in dieses Feld hinein und sagst so, okay, ich, äh, ich erschaffe hier gar nichts, sondern es fließt durch mich hindurch. Und das ist so, dass ich halt wirklich jeden Morgen meditiere, ne? verwurzeln mich erst, erst einmal schön in die Erde reingehen ne? und, und dann öffne ich halt äh, mich nach oben und manchmal kommen Ideen und manchmal kommen keine Ideen. ja. Und da ist es immer, okay, ich stelle nur eine Frage. Was kann ich jetzt als nächstes tun? Was kann ich als nächsten Schritt tun, um ähm, hier weiterzugehen, um mich weiterzuentwickeln, ist eigentlich immer mein Schritt. Und dann kommt meistens nur ein einziges Wort. Und im Moment ist das Wort, was jeden Morgen schon seit Wochen kommt, Sichtbarkeit. So, und mhm. da muss ich natürlich übersetzen. Was bedeutet denn Sichtbarkeit? Okay, Sichtbarkeit ist vielleicht auf Instagram ein bisschen rumdaddeln. Sichtbarkeit ist Newsletter regelmäßig drum, sich drum kümmern. Sichtbarkeit ist dies, Sichtbarkeit ist das. Ne? Also, so. es war aber auch schon ganz, ganz lange davor, ne, dieses gehen die Entspannung rein. Es hat mich total genervt, diese Ansage. Jeden Tag. Ich will man nicht mich hören, ne? auch
0: mal. Ich hatte überhaupt gar keine Lust, mich zu entspannen. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und, und dieses, ich folge diesem einen Impuls. Diesen hm. ein, und, und, und dann musst du natürlich interpretieren, ne? wie setze ich das jetzt um? Ne? Aber ich kann nur sagen, genau dieses Gefühl, sich reinzulegen in sich selbst ist das ja eigentlich, ne weil dein, deine Seele, dein höheres Selbst fäng, fängt ja an, dann durch dich zu wirken. Du, dein Ego, ich unterscheide das. Ne? Ego heißt jetzt nicht, dass das negativ ist. Ne? Mhm. Also im Gegenteil, du bist hier auf der Erde, um bestimmte Dinge zu tun, um deine Lebensaufgabe, sprich, zu erledigen. Aber was ist die Lebensaufgabe? Und das ist jetzt die große Frage und da habe ich jetzt endlich für mich eine Antwort gefunden. Und zwar die Lebensaufgabe ist folgende, deine Muster, deine Blockaden aufzulösen, damit genau dieser Prozess entstehen kann, dass, dass die Seele, das höhere Selbst, der göttliche Funken völlig klar durch dich durchfließen kann und eben halt nicht irgendwie nur so 0,1 Prozent hier ankommen, weil davor irgendwie so viele Hindernissen, Hürden, äh, dunkle Schleier davor liegen. Ja? Und das ist ein echt spannender Prozess und deswegen ist das diese kombination von du darfst mal schön in deine eigene suppe reingehen und den schmerz äh, dir anschauen diese ähm, in diese tiefe von dir ja plus zusätzlich dass du dann natürlich in diese anderswelt in diese feinfühligkeit und dieses ha in dieses flirren da wo da wo es so schön ist ne aber du das ding ist je tiefer du in deinen eigenen schmerz den lernst, ke also kennenlernst,
0: auflöst, desto höher katapultiert sich auf der anderen Seite. Mhm. Also Aber viele ist, wollen eben da nicht reingehen. Ne? Das ist ja immer, ja, das hat man ja viel in dieser spirituellen Szene so, es muss alles immer lieb sein, es muss immer schön und sobald irgendwie, oh, es sind bad vibes, das kann ich jetzt hier nicht gebrauchen. Es geht wirklich darum. Dazu ja, ja, kann mhm. ich auch. Also Da, da, da habe ich ja da hab ich mal eine ganze
2: Episode gemacht. Ja, Dieses Thema habe ich, so ich so oft gefragt, wie kann ich mich besser schützen? Wie kann ich mich mhm. besser schützen? Und wenn ich die Augen zumache, dann kommen mir Monster entgegen und so weiter. So, Also passt Mal auf Deine Energie produziert die Energie, die du anziehst, auf allen Ebenen. Das hört übrigens auch nicht auf, wenn du als Geistwesen existierst, weil du hast ja dieselbe Energie. Ja, und, so. und wenn du auf dem Modus bist, ich will mich schützen, ich will mich schützen, ich will mich schützen, weil von außen kommen so viele negative Energien dran, dann bedeutet das, dass in dir so viel Negatives ist, beziehungsweise Dinge, die du dir nicht anschauen möchtest, beziehungsweise dunkle Flecken, die du dir nicht anschauen möchtest. Kümmere dich darum, dass du die auflöst. Weil nämlich, weil, weißt du, was ich früher gemacht habe, das war nämlich nach diesem tollen Meditationsleiterseminar, wurden mir nämlich auch, oh, hatte du bist so feinfühlig, du musst dich schützen. Und weißt du, was das ausgelöst hat? Jeden Morgen, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich eine ganze Stunde mich damit beschäftigt. Erst die Meditation noch und dann noch einen schwarzen Mantel über mich drüber und dann noch das Schutzamulett und dann noch hier im BH einen Stein gesteckt und dann noch hier und ja und abends erst mal ein riesengroßes Reinigungsritual und so ja. Ich war zwei Stunden nur mit diesem Schutzkram beschäftigt. Ja. Was nicht bedeutet, dass das schlecht ist. Ja, also gerade Reinigung bin ich auch ein echter Fan von. Aber letztendlich ist es so, dass Energie die stärkere Energie hebt immer die andere Energie auf dasselbe Level. Wir als Mensch sind diejenigen, die werten, dass etwas Dichtes, etwas Schweres vom Gefühl negativ ist. Ja, so und wenn jetzt du meinetwegen du bist der hochflirrende und dann wie oft sagen wir den Satz, oh, die andere hat mich ja so doll runtergezogen. Mhm. Ja, das bedeutet, du schaffst es nicht stabil in deiner leichten flirrenden Energie zu bleiben. Also kümmere dich doch darum, dass du so kraftvoll dir Rituale machst, zum Beispiel über Yoga jeden Tag, zum Beispiel indem du eine schöne, äh, äh, dir einfach Ruhe und Zeit für dich nimmst, zum Beispiel darüber, dass du täglich rausgehst in die Natur oder dass du eine Meditation machst, die dich immer wieder zu dir zurückbringst, dass du nicht mehr runtergezogen wirst, weil das ist die Aufgabe, die wir haben.
1: Aber jetzt klingt das bei dir ja alles so logisch <lacht> und fast schon <lacht> ehrlicherweise ein bisschen zu einfach. Jetzt frage ich mich, du hast vorhin kurz erzählt, <lacht> du hast irgendwie, bist quasi mehr, mehrfach fast am Burnout entlang ge geschlittert ja. irgendwie. Also ich würde jetzt gerne mal ein bisschen erfahren, wie ist es denn, wenn du das selber vielleicht auch nicht so umgesetzt bekommst und dich vielleicht auch nicht so gut verbinden kannst oder dir zu viel ist oder wie kommst du, also was passiert, wenn du in solche Phasen reinkommst und wie hast du es bisher geschafft, das abzuwenden oder geht es da jetzt vor allem darum, dass es viel zu viel war, was man total verstehen kann, wenn man dir zuhört. Es war, wenn
2: dann immer eher dieses viel zu viel an, äh, weil ich so viele Ideen hatte und ich einfach nicht Stopp sagen kann auch. Ne? Also mittlerweile habe ich auch meinem höheren Bewusstsein gesagt, so können wir mal eine Idee nach der anderen umsetzen und nicht wie dieses Jahr, wie gesagt, 50 parallel, ja. Also ich, ich lerne ja auch dazu, ne. Also, weißt du, für das göttliche Bewusstsein ist ja, das ist ja egal. Für die ist ja alles gleich. Es existiert ja keine Zeit. Ja, aber für uns, ich muss es auch noch machen. Und im Übrigen habe ich auch einen Körper, der auch noch schlafen muss, ja. Und das hatte ich mal kurz vergessen. <lacht> das habe ich mal ganz kurz äh, kurz vergessen. Und auch, dass ein äh, Kopf äh, sich ausruhen muss, ne? dass Augen sich ausruhen müssen, weil sie nicht so lange auf dem Rechner äh, schauen können und so. Ne? Und dass das Gehirn dann auch nicht mehr ganz so mitmacht, äh, wie wir das gerne hätten. Und wir merken es ja alle, dass wenn wir viele, wenn wir gut in unseren Pausen sind, gut in der Regelmäßigkeit, wie wir uns bewegen und so, wie leicht und flirrend die Ideen kommen ne? und äh, die Genialität des Seins auch kommt. Ne? Womit wir ja übrigens gleich bei einem gesellschaftspolitischen äh, Thema sind. Ne? Generation Z trifft auf Babyboomer. Ne? Mhm. Also die Babyboomer, die gerade noch oben sind und, und die äh, Geschäfte gerade führen, die auf Leistung, 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 Leistung getrimmt sind. Die Generation Z, was die Kinder davon sehen, sind, ne, die sich angeschaut haben, also so dieses Leistungsmodell funktioniert ja irgendwie nicht. Ich habe gesehen, mein der ist gestorben am Herzinfarkt, der ist irgendwie übergewichtig, der, also machen wir das Ganze anders, lehnen wir uns mal zurück, ja. Was ja eigentlich eine gute Idee ist, weil dieses entspannt arbeiten bringt halt auch hochgeniale Ideen. Darf ich auch noch
0: lernen? <lacht> so, mal gucken, was dann rauskommt, mhm. noch alles an an, an Auswürfen von äh, von mir. Ja. Das stimmt. ich kann es von mir selber sagen, das ist immer noch das Größte, womit ich struggle, auch wenn ich vor Jahren aus diesem ganzen klassischen Businessmodell ausgestiegen bin. Ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich morgens um neun Uhr am um Schreibtisch sitze. Neun halb zehn. Und manchmal dann auch erst wirklich bis 17 Uhr dann. Und das, ansitze. Andrea? Mhm.
2: Weißt du, neun halb zehn ist bei mir auch die Zeit. Und habe ich echt jeden Tag ein schlechtes Gewissen. Wenn ich es nicht mache. Wa
0: oder was? Nein. Ja. Oder Warum? Wenn dann erst um neun. Ach so, ja, okay, das kommt bestimmt. Das, 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 kann, das kann auch früher sein irgendwie. Aber dann ertappe ich mich trotzdem. Und das ist so absurd selbst an Tagen, wo ich weiß, heute kann ich gar nicht so viel bestücken oder ich sitze da und, und, und versuche etwas zu konstruieren, zu schreiben, zu machen, irgendwie kreativ zu sein am Schreibtisch und ich stelle fest, es geht gar nicht und ich merke, wenn ich mal dann achtsam bin, ich verkrampfe, ich verkrampfe meinen, so in der Mitte bin ich abgetrennt und schaffe, aber es dauert wirklich lange, bis ich sage, Andrea, jetzt gehst du in, in Wald, an Deich, auf die Wiese, das ist noch so, so drin und das ist so, ich glaube, das geht ja nicht nur uns so, das ist bei so nee, vielen so das also. und das, ich glaube, ja, wir ja. könnten so viel mehr, produktiv, so viel produktiver sein, wenn wir eben in diesem Flow sind, genau von dem du gerade sprichst, dass es einfach so kommen kann und wir wirklich im Herzen merken, so, hey, das interessiert mich jetzt, weil ich glaube auch, alles das, was so natürlich kommt, das ist jetzt, ich glaube, wenn dem jeder folgen könnte, die Welt wäre eine andere. Ich glaube, jetzt, dass sich das dann alles
1: gut aussehen würde, aber jetzt, jetzt kommt muss ich nur <lacht> ich muss da jetzt mal ganz kurz für uns alle eine kritische Frage stellen, weil mhm. ich bin ja gerade im selben Prozess, Andrea, du weißt das, dass mhm. ich da auch drüber nachdenke und wo geht es für mich eigentlich hin und was interessiert mich, ne? also so all diese um Umbrüche irgendwie, auch das Klassische passt nicht mehr und so. Ich frage mich dann aber jetzt mal, oh, frag uns da jetzt ehrlich, ist das nicht auch ein absolutes First World Problem? Also wir reden ja, hier über natürlich. ein aber olivia weißt du ich meine es hat keinen grund darüber
2: äh, habe kein schlechtes gewissen dafür dass du in der first world äh, inkarniert bist ganz ehrlich ja ansonsten wärst du nämlich in der dritten welt inkarniert und hättest äh, existenzielle probleme sei froh dass oder äh, sei glücklich sei dankbar nimm es an dass du hier inkarniert bist und deine seele sich darüber gedanken möchte wie verwirkliche ich mich denn hier mm also weißt du, was ich meine? Ja, mhm. Deine Seele hat sich jetzt gerade ausgesucht, dass du einfach mal wirklich dir überlegen darfst und äh, wie möchte ich eigentlich arbeiten, wie möchte ich da sein und, und was möchte ich in die Welt bringen, wie kann ich mich kreativ ausdrücken und so weiter und so fort. Ja, Ansonsten hättest du dich in Indien inkarniert und würdest da äh, an der Straße stehen und und deine Hand raushalten ja? Mhm. und hättest andere Lernaufgaben. Das eine ist für die Seele nicht äh, schlechter als das andere. Ne? Also jeder macht seine Lebensaufgaben da, wo er jetzt gerade ist. Aber du brauchst jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen dafür haben. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Ja, gut, das weiß ich nicht, wie sehr man sich das aussucht, aber offensichtlich sucht man sich das aus. Aber ich, ich, ich meine jetzt halt trotzdem dieses, wie soll ich sagen, ich merke das ja bei mir auch schon, weil du das mit den Generationen vorhin also angesprochen hast. Ne? Also dazwischen sind ja noch mhm. die Millennials, ähm, ja, ja. zu denen ich äh, dann auch zähle und, und, und so hin- und her gerissen bin zwischen ja, 9 to 5 hat ja schon irgendwie seine Vorzüge und dann äh, hört man sich äh, Gen Z an, die sagen, hä, was soll ich überhaupt in einem Büro sitzen? Kann ich gar nicht verstehen irgendwie so. Ja. Und 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 denkt mir halt so, ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da sehr an der Schwelle, wo ich denke, ich finde schon, dass es auch, dass auch dieses ein bisschen wertschätzen von so einem, ich sage jetzt mal, klassischen System Total. eigentlich auch was Gutes hat. Mhm. Und, und irgendwie, also ich weiß nicht warum, aber da, da kommt jetzt wahrscheinlich wieder diese, diese Wut in mir, die ich momentan so in mir mit mir mit, mit äh, rumtrage. Aber manchmal denke ich mir, alter, jetzt reiß dich mal zusammen, also wirklich get your shit together, äh, irgendwie so von wegen, ja, ah, und ich, ich kann ja und ich weiß ja nicht, was ich will. Und also, wisst ihr, was ich meine, dieses, dieses Rumnölen? Das ist ja halt das, was...
2: Ja, ja, das können wir alle gut, ja. Mhm. Aber das, was du eben angesprochen hast, dieses, du brauchst immer, ein kreativer Geist braucht eine Struktur. Mhm. Ja, also deswegen, Andrea hat ja vorhin gefragt, wo ist dein Geheimnis? Ja, äh, die Disziplin ist das Geheimnis, die Struktur ist das Geheimnis. Da kommt eine geniale Idee, da kommt ein irgendwas und dann muss das natürlich in eine Form gegossen werden, weil ansonsten zerfließt es und zerrinnt es dir in die Hände. Ne? Nur die Frage ist, was ist deine individuelle Struktur? Ist es dieses 9 to 5 oder ist es vielleicht 5 to 9? Ja, also ich arbeite lieber in dem Abend hinein oder nachts. Äh, wenn, könnte man ja auch arbeiten als Student habe ich immer nachts gearbeitet fand ich auch irgendwie super und habe tagsüber gemacht was ich wollte ja also jeder darf, darf dafür sich selbst nochmal reinspüren und das ist halt quasi der Luxus den wir heutzutage geschenkt bekommen spätestens durch Corona wo du ja dann durch Homeoffice gezwungen wurdest ähm, dich anders und, oder selbst zu strukturieren womit ja viele gar nicht klarkommen dieses sich selbst zu strukturieren
1: hm. einen hat einen aber Gaben, das heißt nicht das heißt, vom Gedanken her meinst du, ist es so, wenn wir jetzt alle uns beschäftigen würden mit, was ist denn eigentlich unser, unseres quasi und dem, dieser Leidenschaft irgendwie folgen würden, dann, dann würde es jedem gut gehen. Weil ich denke mir dann halt auch nee. so, nee. also ich bin ein totaler, ich bin nicht dafür, dass sich jetzt jeder selbstständig
2: macht und auf die Idee kommt, ich verwirkliche mich jetzt selbst.
1: Ja, weil, ist gut, weil es das anstrengt.
2: Ja, weil es einfach nicht zu jedem passt.
1: Hm.
2: Punkt. Ja, wenn du für dich das Gefühl hast, für deine Sicherheit und dass du dich stabil fühlst, dass einfach monatlich ein gewisses Gehalt reinkommt, dann never ever mach dich auf diese Art und Weise selbstständig, wie ich es bin, weil da kommt mal da ganz viel und dann kommt über Monate gar nichts. Ja, also das ist ähm, von daher allein schon das. Wo, wo ich hin möchte, ist einfach, finde heraus, was zu dir passt. Ist es ein festangestellter Job, ist es vielleicht ein Teilzeitjob, wo ich einfach nur ein bisschen Geld regelmäßig reinkriege und das andere, da gehe ich meinetwegen auf eine Hühnerfarm und und bin total glücklich, weil ich die Hühner füttern darf und und die Eier einsammeln, ja, und der Nächste sagt so, oh, ich bin aber eine total gute yoga und ich mache dann das irgendwie, der Nächste macht das vollberuflich, ja, was passt zu dir das ist doch die große Frage. Es geht nur um diese Frage, sein Leben komplett in jedem Lebensbereich so zu gestalten. Wir sind ja gerade nur auf dem Beruflichen, ja, aber auch Beziehungen, wo fahre ich in Urlaub hin, da, 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 ja, dass du dich mit dir selbst wohlfühlst, dass es hm. stimmig ist und du dich davon befreist, was von dir erwartet wird oder für erwartet wurde von den Konventionen. Das ist dieses äh, große Geheimnis eigentlich, ne?
1: Ja, also ich kann, ich kann total folgen. Ich glaube, bei mir springt immer irgendwie so, ein, so eine leichte Abwehrhaltung, aber eher im Sinne von. Das klingt für mich schon alles fast schon wieder nach einer großen Selbstoptimierung. Also Ja, so, und das ne? soll es eben nicht. Weil ich glaube, das genau. sind auch das ist
0: diese Leute, die sagen so, ah oh, ja, und es muss irgendwie alles easy und ich, also die auch so ein bisschen so nur egozentrisch drauf sind und da, da schwingt aber auch ganz viel mit so den eigenen durch die eigenen Tiefen nicht durchgehen und ich glaube das kann ich immer mm -hmm. nur wieder sagen so das ist so du hast eine geile Idee und sagst du so, das steht mir jetzt zu und da muss ich hin und wenn die anders nicht sehen und da, da, dann so ich glaube es muss immer einhergehen mit ja, so da kann ich auch geile Geschichten deine Schatten du einfach durch und ich merke äh, mittlerweile genau immer so ich werde richtig kribbelig, auch gerade in meinem Umfeld von Frauen, die ich dann habe, sind so, oh, ich möchte auch, ich möchte Liebe in die Welt und ich möchte das auch alles so machen, Andrea, und das ist so, so cool. Und dann denke ich, weil so, ja, du musst mal diesen, diese Sachen auch einmal aufräumen. Du musst da einmal, also das merke ich so, einmal durch und so, dann, dann kannst du diese anderen Dinge auch erreichen. Aber manchmal geht einfach nur dieses, das ist mein Anspruch und das muss jetzt irgendwie auch rüberkommen. Das ist so was, was mich mal so ein bisschen kritisch oder die, 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 die Ja,
2: vor allem, es, es geht ja nicht darum, dass du jetzt hier ähm, eine egozentrische Madame oder Herr, Monsieur wirst, ne? fällt mir nämlich gerade ein, im Yoga hatten hatte ich dann ganz oft welche, die dann plötzlich für sich erkannt haben, dass sie auch mal Nein sagen dürfen, was super ist, grundsätzlich, aber die haben dann zu allem plötzlich Nein gesagt, weil so, Nein, also ich habe jetzt für mich erkannt, äh, ich darf Nein sagen, äh, äh, du darfst jetzt nicht neben mir sitzen. Wo du denkst, so, wie bitte was? Wir müssen jetzt hier aber jetzt nicht unfreundlich werden, nur weil du jetzt äh, meinst, dich äh, endlich deine Grenzen setzen zu dürfen. Ja, also es darf schon noch miteinander auch stattfinden. Ne? Und dann auch, es geht ja darum, dass wir alle uns zusammentun, damit es ein leichteres, schöneres, harmonischeres Leben geht. Ne? Und das ist, wie du sagst, Andrea, da darf man seinen Shit angucken, aber den halt nicht nach draußen dann wieder projizieren.
0: Ja, nach dem Motto, ich habe jetzt den dunklen Mantel, um in deinem Wording zu bleiben. Ich habe ihn nur extra umgehangen und jetzt müssen irgendwie alle anderen wegbleiben. Die Rechnung ja, ja. geht irgendwie nicht auf. Nein, das geht nicht auf. Aber ich versuche jetzt gerade mal und äh, frage dich jetzt auch mal, Beate, du hast jetzt dieses coole Buch, das ähm, habe ich in unserem Podcast-Gespräch gelernt. Das ist jetzt gerade vor wenigen Tagen, obwohl wir es ausstrahlen, schon zwei Wochen auf dem, auf dem Markt. Dein Weg der Göttin. Ja. geschrieben. Und kann uns jetzt, um jetzt auch noch mal auf diese kritischen Fragen von Olivia einzugehen, kann uns der Weg der Göttin, <lacht> dein Weg der Göttin, darauf auch vorbereiten. Also erzähl mal ein bisschen und ich muss nochmal gleich vorweg sagen, ich kannte die Göttin Inana, weil du nimmst uns nämlich bei diesem Buch mit auf den Weg mhm. der Göttin Inana. Die war mir, obwohl ich mich mich mit Isis äh, beschäftigt, ich habe mich natürlich mit Maria Magdalena beschäftigt, Inana muss ich ganz ehrlich sagen, bis zu diesem Buch war mir nicht bekannt und bin dann eingestiegen. Fand ich mega spannend. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu diesem Buchprojekt und äh, vielleicht können wir die Brücke auch noch zu den kritischen Fragen von Oliver jetzt nochmal schließen. Ja,
2: also die Göttin Inanna ist quasi so die Ursprungsgöttin, aus der alle anderen Göttinnen quasi entwickelt wurden. Also Isis ist quasi ein Nachkomme von, von Inanna. Auch die Venus ist ein Nachkomme oder Aphrodite und, und die ganzen weiblichen Göttinnen, die man so hat, sind alle, fußen alle auf der Geschichte von der Göttin Inanna. Ja, und die Göttin Inanna ist halt quasi der Venus, dem Planeten Venus und damit der Weiblichkeit an sich zugeordnet und die, der Venusplanet ist ja eine Zeit lang ein Morgenstern, dann verschwindet er am, am Himmel und dann taucht er plötzlich wieder auf als Abendstern und das ist ein Phänomen, was natürlich die ganze Gesellschaft äh, schon immer beschäftigt hat und deswegen gibt es einen schönen Mythos darum und zwar, dass die Göttin Inanna äh, eigentlich über die Erde und das Himmelreich geregiert hat und sich auf die großartige Idee kommt, über die Unterwelt möchte ich aber auch noch regieren und hat sich dann auf den Weg gemacht in die Unterwelt, musste dazu sieben Tore durchschreiten, um dann quasi bei ihrer Schwester anzukommen und zu sagen, Edge ich will jetzt hier die Unterwelt auch noch regieren. Und die Schwester dachte sich aber ganz klar, du, ich bin die Göttin des Todes, weil ich ja die Unterwelt regiere. Nö, <lacht> mache ich nicht. Ne? Und diese und dann stirbt sie quasi, wird dann allerdings äh, gerettet über einen Zaubertrank. Ja, und dann steigt sie wieder auf voller Demut und dann ist sie nämlich äh, quasi der Abendstern, der hell erleuchtet und seitdem in Demut quasi das ähm, Erdenreich und das Himmelreich äh, regiert. Und es geht quasi darum, dass wir auf dem Weg nach unten in die Unterwelt und das macht nämlich Inana auch eine Konvention nach der Nächsten uns davon befreien. Weil es ist ein sehr, sehr weiblicher Weg. Es ist auch der Weg, den viele Priesterinnen, Maria Magdalena unter anderem natürlich auch schon, gegangen sind. ja. Und zwar diesen befrei dich von all dem, was dich auffällt, wirklich du selbst in deiner wahren Essenz zu sein. Und auf dieser Reise nehme ich dich mit auf diesem Buch. Und ähm, da werden sich Glaubenssätze angeguckt. Da wird sich angeschaut, ähm, warum machen wir uns gerade als Frauen immer so Klein, warum stapeln wir immer so tief? Ne? Warum erlauben wir es überhaupt nicht, uns wirklich die Gefühle zuzulassen, unsere Bedürfnisse zu äußern und so weiter? Weil gerade durch die letzten 2000, 3000 Jahre, seitdem wir im Patriarchat sogar ein bisschen länger noch leben, wurden wir natürlich als Frauen extrem in Konventionen reingepresst. Und das sind Dinge, die uns nicht bewusst sind, die wir aber, wenn sie einmal im Bewusstsein sind, davon uns dann wieder befreien können. Und das machen wir quasi in dem Buch auf äh, eine sehr schöne Art und Weise. Ne? Also ich gebe immer so einen kleinen Coaching-Impuls, ganz greifbar aus meinem eigenen Leben. ja Da gibt es dann so schöne Kapitel wie zum Beispiel, warum wir immer hinter vorgehaltener Hand nach einem Tampon fragen. ja Also warum sagt man das einfach nicht laut? Warum ist es immer peinlich? ja Und solche Geschichten. ne Und... Ähm, gucken dann, was ist der ähm, gesellschaftliche Hintergrund eigentlich davon. Und dann darf sich das Ganze aber auch auflösen. Und diese Auflösung findet dann statt, indem ich dir ähm, Journaling-Fragen stelle, indem ich dir ein Ritual an die Hand gebe, äh, Edelsteine, Öle, eine Meditation rundet das dann noch ab. Also dass man wirklich Schritt für Schritt äh, dafür sich selbst weitergehen kann. Und das ist natürlich ein Weg, ähm, der hört niemals auf. Niemals. Erst dann, wenn du deinen letzten Atemzug getan hast und dann quasi als Bewusstsein diese körperliche Hülle ähm, verlässt, dann kann man mal gucken, wie weit du insgesamt gekommen bist und ob es der Seele geholfen hat, einen kleinen Aufstieg zu erleben. Ne? Weil das ist ja. Halt wie bist du auf Inana gekommen? Welche Beziehung hast du zu ihr? Ja, also das war wirklich ganz, ganz witzig. Und zwar, äh, ich selber war in einer mega, mega Krise. Ich hatte damals gerade mein Yoga-Studio zugemacht und war, war wirklich so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Also ich war jetzt äh, zehn Jahre zwölf Jahre lang Yoga-Lehrer, hatte ein Studio, hatte meinen Status und alles und das habe ich dann alles aber abgegeben nach äh, Corona-Zeit und saß auf den Kapverden, schaute den Wellen zu und dachte so oh, also irgendwie ich muss jetzt irgendwie was machen und plötzlich erschien mir dann quasi Venus aus aus dem Wasser ja mehr oder weniger also ich hatte so diesen Impuls wirklich ich saß am am Ufer und hatte den Impuls ich beschäftige mich glaube ich jetzt mal ein bisschen mit der Venus aus dem Nichts ja, mitten am Tag. Und sehe dann bei einer befreundeten Astrologin, äh, der Verena Borrell, äh, dass die einen Workshop angeboten hat, der Venuszyklus. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt quasi die Venus einen neuen Zyklus begann. Und ich so, Venuszyklus, davon habe ich ja noch nie gehört in meiner ganzen Astrologenlaufbahn. Das gucke ich mir jetzt mal an. und Sie erzählte dann quasi ganz kurz nebenbei viel dieser Name der Göttin Inanna. ist so, oh, das ist ja spannend, da tauche ich mal tiefer ein und weil ich ja gerade im, im Urlaub war, habe ich mir dann das quasi alles irgendwie so, oh, und dann ging es los und dann, wusch, war ich drin in diesem Thema ja, und, und fand das mega, mega spannend. Und erst recht, als ich dann rausgekriegt habe, dass quasi diese ganzen ähm, Priesterinnen früher, was mich ja so mega, mega interessiert, also wo hm. ich auch so eigene Erinnerungen habe, ja, die dann immer so als, als Funken reinkommen, wo ich selber eine Priesterin gewesen bin, in, in parallel vergangenen oder was auch immer Inkarnation und wo ich plötzlich hat was in mir geschwungen, ne? Und ich so, oh, da ist eine Wahrheit. Da, da will ich tiefer rein. Ne? Und dadurch habe ich dann angefangen, ja, dann ging es los, dass ich in meinen eigenen Shit so tief musste, weil mir selber bewusst wurde, wie viele dieser ganzen Konventionen eigentlich auf mir lasten, ohne dass ich sie gewusst habe. Wie viel von, von diesen Einschränkungen für Frauen auf uns lasten. Weißt, ich habe immer gedacht, ey, ich lebe im 21. Jahrhundert, ich bin eine freie Frau. Vollkommen klar. Aber parallel habe ich mich gefragt, Warum schaffe ich es eigentlich nicht als Selbstständige, dieses, was was in Instagram erzählt wird, ja mach mal ein Launch und dann hast du 100.000 Euro auf dem Konto. Weißt du, wie viele Launches ich schon hatte mit Produkten und wie viele äh, Kunden da auch immer ich habe immer gut besuchte Kurse, ja, die Millionen sind immer noch nicht auf meinem Konto, ja, also
0: irgendwie ja. habe ich mich gefragt, so,
2: woran liegt denn das, ja. Ja, weil natürlich in meinem ganzen energetischen System einfach noch äh, Hindernisse da drin waren, dass dass eine Frau sich äh, klein machen muss und so weiter und so fort. Und dafür, was würdest dann, du so sagen, äh, Oliver? alle nee,
0: gleichzeitig?
1: Ja. Nee, äh, nur, nur nochmal, um es zu verstehen, das heißt, in dem Buch quasi hast du diese rituale Journaling, also das heißt, du gibst Aufgaben oder man, man, man darf genau. äh, die, die Aufgaben erfüllen. Und die Idee ist so ein bisschen, sich dann von diesen Dingen auch zu lösen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, und zu verstehen, ja. was sozusagen diese Machtstrukturen sind dahinter. Und das heißt, das ist der Weg in die... Eigene Göttin dann quasi hin. Ja, du gehst oder? den Weg
2: der Göttin nach, deswegen also der Göttin mhm. Inanna, die ja Schicht mhm. für Schicht für Schicht sich auch von diesen ganzen Sachen befreit, mhm. um dann quasi liebevoll und, und zu sich selbst stehend, aber auch zu der Gesellschaft um sie herum, das, ihr Land zu regieren. Ne? Also, ähm, und es geht, mir ist es eigentlich egal, ob jetzt Männer, Frauen oder sonst irgendwie was das, Thema, das Buch lesen. Ja, und das, mir ist es auch relativ, dieses, ich würde mich, wir hatten neulich auch das Thema, Andrea fragte mich im Gespräch danach, hältst du dich selbst? für eine Feministin. Nein. ja, Sondern ich, ich bin ein Mensch und ich möchte einfach oder eine Seele, die hier inkarniert ist und ich möchte gerne Freude in meinem Leben haben. Das ist der Hauptgrund. Und ich möchte gerne eine Leichtigkeit und Liebe in meinem Leben haben. ja. Und ich möchte andere Menschen dazu inspirieren, auch diese Freude und diese Liebe zu haben. Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, ist mir total egal. Und es ist mir auch, ich um Gottes Willen will ich nicht den Finger, ey, das Patriarchat ist aber daran schuld. Niemand ist schuld. Wir leben halt einfach hier, aber befreie dich
1: davon. Ja, Was ja, ich, ich da schon sagen würde, ein bisschen Schuld ist das Patriarchat wahrscheinlich schon. Ja. Aber, <lacht> aber, äh, 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 Klar. aber ich verstehe schon, also du aber hast einen anderen Zugang so, und dazu. Wenn du in der du bist, Position nicht. bist und ja. du sagst,
2: du bist Schuld machst du dich selbst als Opfer? Hm. Möchtest du ein Opfer sein? Ich nicht. Ich möchte hm. in der kraftvollen Position sein, mein Leben zu bestimmen. Ein Opfer bestimmt das Leben nicht
1: selbst. Hm. Ich glaube, es geht um Aufklärung und deswegen also oh, genau. äh, ne, auch wenn Punkt. auch diese Frage, ja. würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ich glaube, es ist interessant, dass das generell so ein bisschen als wie ein Schimpfwort äh, gefühlt wird, obwohl es eigentlich ja. an sich das gar nicht ist, absurderweise, aber ich glaube, darum geht es. Also so verstehe ich den Feminismus, also ja. um, um Aufklärung und dass das für, für alle Geschlechter oder darüber hinaus sozusagen eine, eine, ja, etwas ist, wo man sich vielleicht auch neu orientieren kann oder die Welt auch anders sehen kann und Dinge verlernen kann, die man einfach nie aktiv gelernt hat, also die man, die man quasi im System drinnen hat irgendwie, ne? Genau. Ja, aber. Hat seine Berechtigung, aber es ist jetzt irgendwie so, das ist jetzt auch so ein bisschen, wenn
0: ich von von meinem Mary, wie ich spreche, ist so, beides wieder in Einklang zu bringen. Ne? Bei dir genau. in der Welt, irgendwie, wenn du bei dir beides zusammen hast oder auch in deiner Beziehung, dann, dann sieht es in der Welt einfach ein bisschen anders aus. ne? Deswegen habe ich auch mal so ein bisschen, struggle ich auch mal so ein bisschen mit diesem Wort, Feminismus. Ähm, Aber ich glaube, so, in
1: Einklang kriegst du es erst, wenn du darüber sprichst. Es muss eine Übergangsphase mm. geben. Ne? Und ich glaube, das haben
0: unsere feministischen Vorfahren und die Bewegung auf jeden Fall hinbekommen. Genau, Aber ich und glaub,
1: Deswegen gab es auch diese, ich meine, äh,
2: eine Übergangsphase ist ja auch ausgelöst davon, indem erstmal Leute drüber sprechen, ja, was ja die Generation quasi vor uns gemacht haben. Wir sind ja jetzt quasi schon diejenigen, die, die den Staffelstab wieder ein bisschen weitertragen dürfen. Und wir sind jetzt diejenigen, weißt du, die Ersten haben quasi das Thema auf den Tisch gebracht ne, und gesagt, hier Ungerechtigkeit und wir erkennen jetzt langsam, okay, wenn wir andauernd darauf rumreiten, wie ungerecht wir behandelt wurden als Frau, kommen wir auch nicht weiter. Also kommen wir mal lieber in unsere eigene Kraft. Ne? Hm. So und stehen. Und was dazu. sind die
0: Punkte jetzt, Beate, Wenn du sagst, nach dem Schreiben des Buches, aber vielleicht auch anhand deines eigenen Weges, weil du gerade sagst, du bist dadurch auch noch mal so tief mit deinem Shit in Verbindung gekommen, irgendwie, mhm. kannst du so die wichtigsten Punkte mal ansprechen, woran äh, womit halten wir Frauen uns auf oder was ist vielleicht auch uns einfach durch, ich weiß nicht, letzten Jahrhunderte einfach auch mitgegeben worden, was wir gar nicht jetzt bewusst in diesem Leben jetzt mitgenommen haben, aber was einfach in den Genen auch steckt. Ähm, kannst du sagen, was da uns. Ähm ja,
2: allein dieses ganze Thema, das, ähm, äh, ich sag nur ein Wort, Hexenverbrennung. Hm. Ja, hat bei dir, das ist nicht lange her. Ja, Die letzte, wir hatten es ja neu, schon ist hm. 1700 irgendwas, ja, in der Epigenetik. Das ist krass,
0: ne? 18. Jahrhundert irgendwie.
2: Ja, das ist nicht lange her. Das heißt, das ist deine Uhr, Uhr, Uhr oder was? Und dann bist du auch schon da, vielleicht sind es viermal Uhr, ja. Und sieben äh, Generationen hast du auf jeden Fall in deinem eigenen Körper sogar drin und energetisch 14 äh, Generationen, ja. Und dadurch haben die Frauen natürlich immer sich klein gemacht, immer. Ja, nicht auffallen, ja, nicht zu sehr zeigen, was ich hier gerade mache. Warum haben so viele Frauen ein Problem damit, frei über die Spiritualität zu sprechen? ja Oder über ihre Wahrnehmungen zu sprechen. Ja, oh Gott, oh Gott. ja Das sind zum Beispiel so Sachen, auf die Idee du gar nicht. Oder auch allein dieses äh, dieses Zickengehabe untereinander, was Frauen haben. Ne? So Wenn ein anderer Mann irgendwie die Position bekommt, keine Ahnung, in einem ganz normalen Geschäft, dann wird so, mh, wird mal kurz gegrummelt und dann, ja, dann lässt du dich halt von, von dem führen, ja. Aber Frauen, was die teilweise untereinander machen, ja, und sich mobben und sich schlecht reden und dies und das und vor allem immer schön hinter den Rücken, ja, auch diese Geschichte liegt daran, weil du immer versucht hast, deine eigene Position zu retten. Weil sonst warst du weg vom Fenster. Du hattest ja keinen Grund quasi, ja. Der, du hattest ja kein eigenes Einkommen, du hattest gar nichts, ne? Und wurdest immer, äh, musstest immer gucken, dass du trotzdem eine gute Position hast im Vergleich zu anderen. Und wie schaffe ich es, dass ich eine gute Position habe, indem ich jemand anders klein mache? Das sind so Geschichten, von denen wir uns wirklich mal befreien können, weil es gibt so großartige Frauen, mhm. ja.
0: Wie ist das also, Thema Körper zu sehen?
2: Ah, ganz geiles Thema auch.
0: Jede Frau, <lacht> ich inklusive,
2: ihr wahrscheinlich ich war, du auch. Du sagtest ja
0: eben auch Essstörung, ne? Ist ein Thema, was dich genau auch
2: hat ja ein Körperthema und auch das fußt auf dieser ganzen Geschichte, ja, weil nämlich die quasi in dem Moment, wo Tiere domestiziert wurden, als das losging, äh, vorher war es ein quasi sehr Ausegalität nannt man, nannte man das, ja, wo Frauen und Männer gleichmäßig irgendwie derjenige, der halt was zu essen gefunden hat, hat es mitgebracht, ja. Und in dem Moment, äh, wo dann quasi Tiere gezüchtet wurden, fiel auf, ach naja, der Mann ist ja nicht so ganz unbeteiligt an dieser ganzen Geschichte, die Kinder kommen ja gar nicht aus dem Nichts, <lacht> einfach nur aus der Frau raus, sie ist ja gar nicht so göttlich. Und dann hat sich die, der Mann über die Frau gestellt und hat gesagt, die Frau ist nur dazu da, den Samen von mir auszutragen. Und dann ab dem Moment wurde die Frau nur noch nach der Körperlichkeit bewertet, wer hat den besten und den schönsten Körper, um äh, quasi meinen Samen auszutragen. Und danach fing die Frau an, sich extrem nur noch über den Körper zu definieren und das hängt so tief in uns allen drin. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Auch meine Töchter, ja, 19 und fast 17. Vergiss es. Also, auch also,
1: tut sich da in der Generation nichts,
2: meinst du? Die haben jetzt, also was die gut können, fällt mir auf, dass die jeden anders so lassen können. Also es ist nicht so wie, wie in unserer Generation damals. Ich bin ja Generation Kate Moss, ja, wo dann plötzlich alle mussten so schlank sein und man hat gelästert über denjenigen, der irgendwie ein Gramm zu fett zu viel hatte. Das machen die gar nicht. Die haben für alle anderen Personen, haben die eine unglaubliche, ach der sieht so gut aus und der macht das toll und der hat schöne Augen und so. ne. Also das haben die, aber sich selbst im eigenen Körper wohlfühlen, da sind wir noch äh, ziemlich weit weg von.
1: Schade. Das ist aber wahrscheinlich ein
2: Weg, den jeder je, jede Mensch, egal ob Frau oder Mann, für sich selber erstmal gehen muss, diesen Körper anzunehmen. Ne? Mhm.
1: Ja, ich dachte, ich, ich habe nur gehofft, dass jetzt sozusagen, weil das wäre für mich schon ein Schritt näher an der Göttin dran quasi, dass die Generation nicht, nicht mehr ja. dieses, diesen leidvollen Weg da, dahin gehen muss, sondern auch mit einem gewissen Naja, die Frage
2: ist ja, weißt du, Olivia, wann lernt ein Mensch? Durch Schmerz. Würdest du sagen, man ja. lernt durch Schmerz? Die, die größten Erkenntnisse in deinem, meinem Leben zumindest, und auch wenn ich das so beobachte, kam immer dann, wenn du für dich was losgelassen hast, was erkannt hast und gesagt hast, ab jetzt mache ich es anders. Und das ist meistens eine schmerzhafte Idee mhm. oder ein schmerzhafter Prozess erstmal Lernen mhm. durch Leid. Das wäre ja cool, wenn wir das nicht mehr machen müssten. Also wenn wir einfach die Entscheidung treffen könnten. Aber wann triffst du eine Entscheidung, Dinge nicht mehr zu tun? Ne,
0: meistens ich durch Leid lohnt sich, umso mehr das Buch jetzt mal zu lesen, durchzuarbeiten, dann geht das vielleicht alles ein bisschen schneller mit dem, mit ja, dem Prozess ist, und ist nicht ganz so schmerzhaft. Genau, genau. Aber mich würde jetzt noch mal interessieren, Beat, du hast jetzt ein paar Mal auch das Thema Männer ange, angesprochen. Wie ist das denn privat bei dir? Wie geht denn dein Mann mit so einer Frau, um die so drauf ist wie du? Also du hast Kontakt in die geistige Welt, du hast 180.000 Seminare gemacht, du schreibst diese Bücher. Wie, wie stellt man sich das vor? Hast du dann einen super spirituellen Mann an deiner Seite? Nee. Wie <lacht> geht der zum Yoga? Irgendwie sagt der, trichter dich auf Hände und sagt, du bist meine Göttin. Wie, wie stellt man Genau, das vor allem. So <lacht> mein Mann kriegt mich auf Händen und Anke klatscht jeden Tag Applaus, ganz, ganz. Cool, ja.
2: also, also man muss dazu sagen, das ist ja schon, also ich habe ja meinen Mann, mit dem ich die Kinder habe, habe ich sehr, sehr früh in meinem Leben kennengelernt. Ne? Und der war damals auch sehr, sehr spirituell und wir hatten einen sehr spirituellen Austausch auch. Ne? Der hat diese ganzen Themen dann quasi auch mitgemacht. Ne? Aber irgendwann haben wir uns ja getrennt und dann habe ich meinen jetzigen Mann dann kennengelernt, der Rechtsanwalt ist. So, Rechtsanwalt, okay. da wissen wir ja, die ticken jetzt so so ein bisschen anders als die anderen Kinder, ja. So wie Designer auch anders ticken als die anderen Kinder, ja. Also, jede, so Berufsgruppen, das stimmt schon. Die haben dann so, so bestimmte Energie und so, so ein bisschen Sparte ist das auch, ne. Naja, auf jeden Fall war es so. Ich sag immer zu ihm, weißt du, der liebt mich halt so sehr und ich spüre das auch, dass er diese Themen mitgeht und er sagt dann, durch ihn kam das ja auch erst, dass es noch mehr wurde, weil er das nicht greifen konnte, was ich da alles so mit meinen Wahrnehmungen und, und mit meinen Voraussagungen und so, die ich dann immer getroffen habe, dass er auf seine Art und Weise Excel-Tabellen gemacht hat. Ja, er hat dann immer aufgeschrieben, wenn wieder irgendein Phänomen. Okay, Beate hat wieder das gesagt, aufgeschrieben. So, dann hat er mir Dinge in Gedanken äh, rübergesendet und ich habe das dann ausgesprochen oder dann selbstverständlich was aus der Stadt mitgebracht, äh, während er hier saß und mir keine WhatsApp geschrieben hat, sondern er hat sich dann zum Beispiel gedacht: Beate bringt Kuchen mit. Wir essen nie was Süßes, ja, so, also ne. Und plötzlich brachte ich Kuchen mit. Solche Impulse sind das dann zum Beispiel. <lacht> ne? und das hat er dann Excel tabellenmäßig gemacht und äh, hat dann für sich erkannt ich kann es nicht erklären, aber irgendwas ist dran, lässt mich da komplett mein Ding machen und war ja auch bei dem einen oder anderen Retreat dann auch mit dabei, wenn ich mit den Frauen anfange auch im um eins zu eins und sowas zu arbeiten und guckte dann irgendwie immer nur so, also ich verstehe es nicht, aber irgendwie gehen die glücklicher raus, nachdem die mit dir gesprochen haben. Das ja Best, ne? Aber man muss dazu sagen, dass er ist auch ein Surfer. Und Surfer ist ja wieder eine eigene Kategorie, Mensch. Ein Surfender Rechtsanwalt. Genau. Die sind ja sehr verbunden mit der Natur, die sind ja sehr mm -hmm. in diesem Flow und so weiter und so fort. Mm -hmm. Das ist halt wieder dieses, die haben, Surfer sind ja eigentlich, oder überhaupt Sportler, hochspirituelle Menschen, die haben nur eine andere Umsetzung davon. Mm
0: -hmm. Oder ein anderes Wording vielleicht auch, ne? Die würden so auch nicht bezeichnen.
2: Weil die sehr in diesem. Und jeder kann was damit. Anfangen, egal in welchem Beruf, wenn man sich vertieft in eine Sache, komplett die Zeit vergisst und einfach nur so in diesem Moment gefangen ist und uns Stau, einfach oder? macht. Sagen das ja. nicht die Server? Ja. Genau, genau. So, und damit kann ja jeder irgendwie was anfangen. Das ist dann auch die Ebene, wo er das sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Was ein bisschen anstrengend war für ihn, ist natürlich diese maximale Forderung von mir, tief zu gehen. Also das ist, weißt du, weil ich ja dann... Das mögen die auch nicht so. Fest, das, ja, das fordere ich aber das einfach mögen. ein. Ja? Wenn, natürlich, er hat seine Muster, ich habe seine Muster. Also ich als Partnerin, das ist, glaube ich, echt... Er hat schon gesagt, das ist schon anspruchsvoll, weil ich ihn nicht von der Leine lasse in dem Moment, wo er äh, in ein Muster reingeht. Und ich sage so, und jetzt bist du aber gerade mal drei. Ja, also krieg das mal gesagt in der Diskussion. Ne? So, und jetzt, jetzt, jetzt atmen wir mal kurz durch. Ne? Also das ist dann auch... Ja. <lacht>
0: <Interessant>. <lacht> da hätte ich immer noch mal Lust, so ein Seminar zu machen, weil ich das eben aus dem Bekanntenkreis eben auch sehr weiß. Oliver weiß das irgendwie, zumindest in meiner Generation, wo die Frauen dann sagen so, boah, ich gebe mich auf diesen Weg und so. Mein Mann kommt einfach nicht mehr mit. Und, und ich glaube, da ist so viel Missverständnis, was man, glaube ich, früher einholen kann und mit einer anderen Betrachtungsweise, und mit einer liebevolleren Öffnung sich selbst gegenüber, dass man da einige Krisen irgendwie umschiffen kann. Das ist mal so ein bisschen meine Erfahrung
2: dabei. Ja, man, der, man muss ja auch nicht alles mitmachen, das hatten wir ja neulich mhm. schon in unserem Gespräch, ne? also muss man alles mit jedem teilen, mhm. also mit seinen Kindern teilt man ja auch nicht alles, also ich zumindest das nicht. <lacht>
1: das, 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 <lacht> spare ich aus. Also, das ist ja okay, teil doch nochmal mit uns, wie, wie man dich überhaupt findet und wie man dein Buch vor allem auch jetzt bestellen kann direkt über dich am besten.
2: Ja, natürlich gerne. Also äh, www.beatechirch.de also einfach mein Name ist meine Internetseite. Unter dem Namen findest du mich eigentlich überall. Da findest du mich auf Instagram, da findest du mich auf YouTube, da habe ich ein, auch einen Channel, da kannst du Yoga mit mir machen und darunter findest du natürlich auf allen Kanälen auch meine Bücher oder auch im in, vielleicht in der Buchhandlung äh, um die Ecke vielleicht auch. Ne? Wir wollen ja auch den lokalen Handel antreiben. Mhm. Ne? Ansonsten bei Andrea im Shop gibt es ja auch gerade das Gibt das es auch das Buch bei mir im Shop, genau. Okay, genau. Genau, eben. Oder bei mir direkt kann man es im Moment auch noch bestellen. Mhm. Schön, zum Beispiel.
1: Verlinken wir auf jeden Fall gerne ja. auch in den Shownotes. Ja, gerne, gerne. Ja, wunderbar. Mhm. <lacht> Vielen Dank, dass du uns auf deinen Weg der Göttin quasi mitgenommen hast heute.
2: Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar inspirieren, weil das ist wirklich ein Weg, der zu dir selbst führt.
1: Ja, und der ist wunderschön, mhm. wenn du dich das selbst liebst. Das wünschen ja. wir uns alle. Ja, vielen, vielen Dank, Dank Arte, dass du da warst. <lacht> vielen,
0: vielen ja. Dank. Sehr gerne. <lacht> Danke. Danke euch. Das war Schein und Heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Remember, you can only do right by me